0: Deutschland.nova Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No.
2: Mara ist Mitte 20, studiert in Halle Englisch und katholische Theologie, ist trans, non-binär und Teil des Reformprozesses der katholischen Kirche, nimmt am sogenannten Synodalen Weg teil. Da diskutiert er sie mit Bischöfen und anderen LeihInnen über Knackpunkte wie die Sexuallehre in der Kirche.
3: Dort zu sein und sichtbar zu sein als trans transnichtbinäre Person ist die, ich sag jetzt mal Antithese, die die katholische Kirche, glaube ich, braucht in diesem Moment, um sich in diesen Fragen weiterzuentwickeln.
2: Freut euch auf Mara Klein, herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Es geht um Elementares, um die Missbrauchsfälle in der Kirche, um Macht und Wie-Macht in der katholischen Kirche verteilt ist. Um die Stellung von Frauen, Sexualmoral und, und, und. Alles Themen beim sogenannten Synodalen Weg der römisch-katholischen Kirche, Deutsche Bischöfe und Laien treffen sich dort, um gemeinsam über Reformen zu diskutieren. Dahinter stehen die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Mit dabei Mara Klein äh, wird da übrigens geführt als diverse Person. Mara ist trans- und non-binär, studiert äh, Theologie und war auch schon bei Out in Church dabei, hat das Manifest für eine Kirche ohne Angst unterschrieben. Mara, so far über diesen synodalen Weg, wie erlebst du diesen Reformprozess bisher?
3: Ja, also es sind ja jetzt zwei Jahre Synodaler Weg und es war, es ist eine Reise. Also es ist sehr viel passiert in den zwei Jahren. Es ist ein sehr großes Auf und Ab von Gefühlen auch ähm, von kann ich das noch mitmachen und gleichzeitig aber auch immer wieder Momente von ja, es ist genau das, was wir jetzt brauchen in der katholischen Kirche in Deutschland. Ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle.
2: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, auch als Transperson, als non-binäre Person gesagt hast, ja, ich bin dabei, hast du dich gemeldet? Haben die dich angefragt? Wie war das?
3: Ich habe mich gemeldet. Also der Synodale Weg läuft ja seit äh, Advent 2019 mhm. Und relativ kurzfristig war dann noch eine Ausschreibung für 15 Plätze für U-30 Personen. Und für einen dieser Plätze habe ich mich beworben, weil ich in einem Feld unterwegs war, queere KatholikInnen. Und wir haben gesagt, es wäre doch cool, wenn von uns wer dabei ist auf diesem Weg. Und ich dachte, ja, warum nicht? Und da habe ich mich quasi dann beworben über den BDKJ und die haben mich ausgesucht.
2: Man muss kurz sagen, BDKJ ist Bund der katholischen Jugend, glaube ich, ne? Oder, ja, genau. genau die Nachwuchsorganisation in Anführungsstrichen. Das sind auch alles
3: Abkürzungen, <lacht> die ich erst lernen muss.
2: <lacht> du bist gläubige Katholikin, also in der römisch-katholischen Kirche. Wie hast du Kirche denn erlebt? Gerade auch vielleicht als queere Person.
3: Also grundsätzlich muss natürlich gesagt werden, dass die katholische Kirche als Raum, auch ohne dass dir in irgendeiner Form offen, verbal ähm, Feindlichkeit entgegengebracht wird, ist die katholische Kirche als Raum von der Konstitution her queerfeindlich, frauenfeindlich. Andere Feindlichkeiten auch noch mit. Ähm, Leute erwarten immer ähm, so direkte Geschichten, wo sie dann sagen können, oh nein, das ist passiert. Mhm. Aber es ist einfach schon dieses Feld, was eine Queerfeindlichkeit ausstrahlt, beziehungsweise eine Frauenfeindlichkeit auch. Ich sage das mit dazu, weil ich ja ähm, den größten Teil meines Lebens gedacht hatte, ich wäre eine Frau. So in diesem Kontext drin hat mich das mit zuerst gestört, dass ich als nicht-männliche Person nicht die gleichen Rechte habe in der katholischen Kirche. Das habe ich relativ früh auch gemerkt und relativ früh für mich kritisiert, nach außen hin kritisiert. Dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, Lehramt zu studieren und habe mit Absicht zuerst nicht katholische Theologie genommen, aber dann doch irgendwie gewechselt. Ich kann gar nicht so richtig <lacht> beschreiben, wie das gelaufen ist. Ich würde sagen, es ist auch ein Stück weit Berufung gewesen. Und am Anfang war ich eben noch so, also mir war schon bewusst wenn ich katholische Theologie mache und da ähm, ins Lehramt gehen möchte, dann darf ich vieles nicht. Also unter anderem dürfte ich nicht gleichgeschlechtlich heiraten mhm. ähm, etc. Also all diese Sachen, die da in Klauseln vorgesehen sind. Und am Anfang dachte ich noch, naja, ich weiß ja, wofür ich mich entscheide. Und ähm, das wurde aber... Jahr für Jahr mehr ein, wie kann es sein, dass es solche Regelungen gibt eigentlich in unserer Gesellschaft? Also wie passt das zusammen auch mit der Botschaft, die wir verkünden im
2: wo, wo ist da für dich so ein Widerspruch? Also wir sind vielleicht, ich leider selber auch nicht, ich bin äh, eher atheistisch unterwegs, gar ja. nicht in der katholischen Kirche, obwohl ich auf einer katholischen Grundschule war, das ist <lacht> das schon. Also wo sind für dich da diese, diese Widersprüche, wo du denkst, so Mann, kann das sein?
3: Ich glaube, so ganz grundsätzlich. So Sachen, die du auch weißt, wenn du nichts mit Kirche hast, wenn du konfessionslos bist, mhm. Atheist bist, wie auch immer. Grundsätzlich ist die Nachricht des Christentums, ja Gott ist gut. Gott ist ein liebender Gott. Mhm. Wie passt das zusammen damit, dass Menschen aufgrund ihres So-Seins ausgeschlossen werden, pathologisiert werden? Ich finde es besonders eindrücklich im Christentum, wo eigentlich diese Grundangenommenheit da sein sollte, diese Grundliebe da sein sollte.
2: Also jeder Mensch ist erstmal von Gott geliebt, diese Idee.
3: Ja, und es ist nicht so, als ob die katholische Kirche das nicht sagt für queere Menschen. Ne? Sie fährt da bloß diese Doppelmoral von, ähm, ihr seid angenommen trotz eurer sexuellen Orientierung, eurer geschlechtlichen Identität.
2: Wie erlebst du das, was ich auch ganz spannend finde? Es gibt Leute, die sagen, naja, die römisch-katholische Kirche ist der größte Homo-Verband der Welt, <lacht> sozusagen. Mhm. Also dass gerade auch schwule Männer da überrepräsentiert sind, sozusagen. Wie erlebst du diesen Widerspruch? Ist der Teil dieser etwas verqueren Geschichte?
3: Ja, ein großer Teil dieser Verqueren-Geschichte ist, dass die katholische Kirche gar nicht wirklich sprachfähig ist zu Queerness. Mhm. Das einzige Schlagwort, was tatsächlich auftaucht, auch lehramtlich und so, ist Homosexualität. Und da wird in der Regel gedacht an Homosexualität von Männern, weil Frauen sowieso angestellt sind. Mhm. Von nicht-binären Transmenschen etc. ist gar nicht die Rede.
2: Ist es auch so ein Fremdeln überhaupt mit diesem ganzen Bereich, das ist so mein Eindruck von außen, das also ist jetzt total subjektiv, mhm. Sexualitäten sozusagen überhaupt zu Sexualität außer diesem Mann, Frau Kinding, ähm, darüber zu reden?
3: Ich denke schon. Also die Tabuisierung von Sexualität, von Sex insgesamt, ist ein großes Problem in der katholischen Kirche. Und dass, wenn drüber geredet wird, nur mit Halbwissen und deformierend gegenüber Minderheiten drüber geredet wird, ist halt das nächste Problem.
2: Ich frage mich ganz ehrlich da ganz oft so, das ist das nicht vielleicht sozusagen der Markenkern von der katholischen Kirche, so von außen wahrgenommen, ne, da, da ist so ja. eine Idee von, da sind die ähm, Kleriker, männlich, wie du schon äh, sagst, äh, die dann sagen, äh, wie es zu laufen hat, das ist für mich der Kern der katholischen Kirche, das ist natürlich total subjektiv, aber äh, ist nicht das so das Problem, die können gar nicht anders, weil das ist das Konstrukt. <lacht>
3: Du sprichst was super Interessantes an, was mir halt auch, was ich auch immer überlege. Ich denke immer von der Gesellschaft her gesehen, die du jetzt gerade repräsentierst, also die nicht-kirchliche Gesellschaft, das ist fast so eine Art Kulturgut, die Frauenfeindlichkeit und die mhm. Kirchheindlichkeit der katholischen Kirche. Das wissen alle. Das wissen alle und man ist mal darüber schockiert, aber es wird nichts daran geändert, weil es halt so, das gehört dazu fast. Mhm. Den Eindruck habe ich auch manchmal, definitiv. Und es wird ja tatsächlich auch auf dem Synodalenweg zum Beispiel so argumentiert, als sei Frauen- und Queerfeindlichkeit das katholische Glaubensbekenntnis schlechthin. Mhm. Dabei fasst das meiner Auffassung nach nichts von unseren grundlegenden Glaubensaussagen an. Mhm. Also die katholische Kirche hat eigentlich den Selbstanspruch, heilend in die Welt hineinzuwirken mhm. und nicht, was aktuell der Fall ist, Unheil zu stiften. An den Stellen. Also vom Selbstanspruch her und vom Potenzial her, von der Theologie her, hat die katholische Kirche dieses Momentum, wo sie eigentlich der Gesellschaft sogar voraus sein könnte in den Punkten. Weil, let's face it, in unserer Gesellschaft ist Queerfeindlichkeit auch noch sehr weit
2: verbreitet. Und wie erlebst du das jetzt in diesen zwei Jahren synodaler Weg? Wie ähm, offen sind die Leute für deine Argumente oder auch nicht?
3: Unterschiedlich. Es ist sehr schwierig, es ist herausfordernd, dort zu diskutieren, dort mitzureden, aber ich denke, dass es richtig und wichtig ist, dass ich das tue. Schon alleine dort zu sein und sichtbar zu sein als trans transnichtbinäre Person ist die, ich sage jetzt mal Antithese, die die katholische Kirche, glaube ich, braucht in diesem Moment, um sich in diesen Fragen weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist ein sehr langsames Umdenken. Aber es sind immer wieder so kleine Momente, wo ich denke, aber es gibt das Umdenken. Das wo, wo ist so
2: ein Moment? Wo hast du gemerkt, ey, da ist wirklich Offenheit da?
3: Zum Beispiel ähm, zweite Synodalversammlung. Zur Synodalversammlung gehört immer eine Messe. Mhm. Die wird vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gehalten. Und da ist sehr häufig in der liturgischen Sprache von Brüdern und Schwestern die Rede. Mhm. Und ich habe in nachher im Gespräch im Gang habe ich ihn gefragt, ähm, wäre es nicht möglich, dass wir da Geschwister draus machen. Dann wäre es einfach inklusiver, dann hätten wir dieses Binäre nicht, es wären trotzdem alle eingeschlossen. Und auf der letzten Synodalversammlung jetzt dieses Jahr hat er das gemacht. Mhm. Und es ist so ein kleiner mhm. Moment, wo ich sage... Das gibt mir sehr, sehr die Hoffnung, dass es wirklich, also es wird drüber nachgedacht und es wird dann gesagt, okay, das ist jetzt kein weltbewegendes Moment, ne? mhm. aber das ist was, was mir persönlich Hoffnung gibt, weil die Sprache verändert sich auch auf der Synodalversammlung. Das ZDK, also das Zentralkomitee deutscher KatholikInnen hat sich jetzt auch für Gendern entschieden. Also dass nicht binäre Identitäten mitgedacht werden in der Sprache und auch wenn vielleicht das Verständnis noch nicht 100% da ist, ist das ein erster Schritt dazu, dass sie zeigen, wir wollen aber, dass dieses Verständnis kommt. Aber was fehlt ist so dieses, tatsächlich unser System ist inhärent missbrauchsbegünstigend. Und mit Missbrauch meine ich jetzt sämtliche Formen von Gewalt, also Diskriminierung eingeschlossen bis hin eben zu sexualisierter Übergriffigkeit. Also diese Einsicht, das ist wirklich systeminhärent und wir müssen das System da wirklich befragen und verändern und wir brauchen dazu auch von außen Hilfe, weil wir das aus uns selbst heraus gar nicht schaffen können, mhm. die fehlt mir immer noch ein bisschen an manchen Stellen, an vielen Stellen. Aber ähm, auf dem synodalen Weg ist sie hoffentlich zunehmend da.
2: Es braucht echte Einsicht der Verantwortlichen in der römisch-katholischen Kirche, sagt Mara Klein, trans- und nonbinäre Person beim Synodalen Weg. Hey. Irgendwie tut sich da was in der letzten Zeit in der katholischen Kirche, zumindest in Teilen oder großen Teilen der Basis. Ich denke da zum Beispiel an die Initiative Maria 2.0. Die fordern einen echten Neuanfang. Dann Out in Church, da haben sich über 100 queere Angestellte, Geistliche der Kirche geoutet. Und es hat auch Segnungen gegeben für homosexuelle Paare. Yep, von römisch-katholischen Priestern, Gemeinden, in so einer Art pastoralem Ungehorsam. An die 100 Gemeinden in Deutschland haben letztes Jahr homosexuelle Paare gesegnet, gegen den Willen eben des Vatikans bzw. der Glaubenskongregation in Rom. Meine Kollegin Diane Hielsche hat darüber mit Christiane Florin gesprochen. Christiane ist aus der Deutschlandfunkredaktion »Kirche und Gesellschaft« und äh, Christiane wurde gefragt, warum der Vatikan queeren Beziehungen eigentlich den Segen verweigert.
0: Also wichtig ist ja erstmal zu wissen, segnen kann eigentlich jeder und jede Getaufte, Getaufter. Ich kann auch mein Kind segnen, wenn es sich aufmacht zu einer Abenteuerreise. Aber hier geht es nicht um den Segen für eine einzelne Person, sondern für den Segen für eine Beziehung. Und zwar für eine Beziehung, die laut Lehre der römisch-katholischen Kirche als Sünde gilt. In dem Schreiben aus Rom hieß es, eine Beziehung, die von Gott nicht gewollt ist. Also offenbar weiß man da in Rom auch, was Gott will. Und diese Beziehung verstoße gegen die Schöpfungsordnung. Interessant ist auch, dass der Vatikan das als nicht ungerechte Diskriminierung bezeichnet, sondern es ist eben offenbar eine gerechte Diskriminierung. Und ich glaube auch, dass der Vatikan eine Diskussion nicht nur um den Segen unterbinden will, die gibt es ja nun schon, sondern auch eine Diskussion über eine kirchliche Ehe für Paare gleichen Geschlechts. Jetzt werden ja hier aber in Deutschland dieser Tage eben homosexuelle Paare gesegnet, obwohl der Vatikan das nicht will. Also ist das eine Auflehnung gegen das Oberhaupt? Ja, nicht unbedingt gegen das Oberhaupt, denn wie der Papst selber, wie Franziskus dazu steht, das weiß man nicht so richtig. Er hat diesen Text der Glaubenskongregation, der Text kam ja nicht von ihm selbst, sondern von... Ja, eine Art Ministerium, das nennt sich Glaubenskongregation und achtet darauf, dass die Lehre eingehalten wird. Also wie er selbst dazu steht, das ist zwiespältig. Er hat ja mal ganz am Anfang seiner Amtszeit gesagt, wer bin ich über Homosexuelle zu urteilen. Er hat kürzlich noch gesagt, dass er es wichtig findet, dass die Beziehung zwischen homosexuellen Paaren rechtlich, also im Zivilrecht, im staatlichen Recht geregelt wird. Aber richtig ist eben auch, er hat dieses Schreiben approbiert, also er hat diesem Schreiben seinen Segen gegeben. Diese Aktion hier da machen ja über 100 Gemeinden mit, das ist also keine kleine Sache, die ist schon ein Akt des pastoralen Ungehorsams, nicht unbedingt gegenüber dem Papst, aber doch gegenüber der Glaubenskongregation, auch gegenüber Bischöfen oder gegenüber rechtskatholischen Kreisen, die sagen, eine so sündige Beziehung, die darf man nicht segnen. Aber kriegen dann jetzt die Kirchen hier in Deutschland, die das machen, nicht irgendwie Ärger, wenn sie das trotzdem machen? Also gibt es dann, dann irgendwie eine Depesche vom Vatikan oder ja. was passiert jetzt? Sollte man, sollte man meinen. Ne? Ich meine, vor kurzem ist Hans Küng gestorben, das war ja ein bekannter deutscher Theologe, dem die Glaubenskongregation die Lehrerlaubnis entzogen hat, jetzt nicht wegen der Frage Homosexualität, sondern wegen anderer Punkte, aber klar, ne? die Glaubenskongregation, die Spitze, die kann abstrafen. Jetzt ist es aber in dieser Aktion so, es haben sich ja auch Bischöfe, deutsche Bischöfe, kritisch zu diesem Schreiben aus dem Vatikan geäußert und es haben Bischöfe gesagt, Priester sollten das mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren. Also jetzt ist die Frage, werden Priester vielleicht bestraft oder werden Bischöfe bestraft, die ihre Priester nicht bestrafen? Das ist völlig offen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, den man eher dem liberalen Lager zurechnet, Georg Betzing, der hat erklärt, er halte diese Segnungsaktion jetzt für ein nicht hilfreiches Zeichen. Obwohl er an sich dafür ist, Homosexualität, wie es dann immer so schön heißt, neu zu bewerten. Und äh, weißt du was über die Reaktion irgendwie aus der homosexuellen Community? Also weil es will ja jetzt auch nicht jeder gesegnet werden. Also das ist wie immer, ne? die Community, die einheitliche Reaktion gibt es nicht. Ja. Es gab ja schon Segnungsgottesdienste, da waren auch homosexuelle Paare dabei. Es gibt ja gläubige Katholikinnen und Katholiken, denen das ein Anliegen ist, die vielleicht auch schon zivilrechtlich verheiratet sind und sagen, mir ist es auch wichtig, dass ich da den Segen meiner Kirche bekomme, weil ich gläubig bin. Es gibt aber auch viele Homosexuelle, die sind schon so verprellt durch die römisch-katholische Kirche, dass sie ausgetreten sind oder dass sie sagen, deren Segen interessiert mich nicht. Also das ist zwiespältig, aber es waren Soweit ich sehe, herrschte kein Mangel an Paaren, die den Segen gewünscht haben. Also glaubst du, das wird jetzt irgendwas in der Diskussion verändern, diese Aktion? Es ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen für mich auch deshalb, weil sich so viele an der Basis auch... Heterosexuelle, also Nicht-Homosexuelle, mit dieser Aktion solidarisieren. Das ist ja keineswegs bei anderen Reformthemen so, zum Beispiel wenn es um Gleichberechtigung der Frau geht, dann engagieren sich da hauptsächlich Frauen und nur sehr wenige Männer. Hier ist es aber anders. Hier engagieren sich auch diejenigen, die jetzt nicht homosexuell sind, die jetzt nicht diejenigen wären, die von einer Gleichberechtigung profitieren, sondern es ist glaube ich auch eine Aktion mit einem hohen Symbolwert dass einfach sehr viele sagen, so, jetzt ist uns genug mit dieser Starrheit. Auf der anderen Seite ist die Haltung des Vatikans, die römisch-katholische Lehre zur Homosexualität so verquast, so auch verlogen und auch so aufgeladen dogmatisch, dass es ein Riesenschritt wäre, daran etwas amtlich zu ändern.
2: Christiane Florin war das, anlässlich der Segnung homosexueller Paare, in 2021. Bisher eine einmalige Aktion in der römisch-katholischen Kirche. Über Konsequenzen ist übrigens danach wenig bis nichts bekannt geworden.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Mara Klein ist zu Gast in Eine Stunde Liebe. Mara ist Mitte 20, nimmt als nonbinäre Person am Reformprozess der katholischen Kirche teil. Und ich habe Mara gefragt, wie er sie die Diskussion um Priesterinnen wahrnimmt. Also ob das Amt vielleicht auch doch für Frauen oder weiblich gelesene Personen geöffnet werden könnte.
3: Du hast jetzt gerade schon gestockt mit Frauen weiblich gelesene Personen. Tatsächlich ist es ja so, das Priesteramt ist nicht nur für Frauen nicht zugänglich, sondern es ist nur für cishet männer zugänglich. Mhm. Also nur Männer, die nicht trans sind und die heterosexuell sind, dürfen tatsächlich in ähm, das Priesteramt rein.
2: Oder sie verstecken ihre Sexualität und leben die nicht. Ne, ich glaube das. Ja, ja, auch. genau. genau. Ja, da,
3: davon, Also dass da unter der Hand sehr viele ähm, schwule Kleriker existieren, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber weil, worauf ich hinaus möchte, ist, dass da schon wieder so eine Binarität in dem Sprachduktus mhm. ist. Das wird ja gerne als das Frauenproblem oder die Frauenfrage bezeichnet, dass Frauen nicht ins Amt dürfen. Aber ich denke, diese Diskussion ist verengt und halt tatsächlich wieder darauf ausgerichtet, dass wir einen fundamentalen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen, mhm. der so meines Erachtens nicht wirklich tragbar ist und eben zu kurz greift.
2: Sondern für alle zu öffnen. für das alle
3: Das Priesteramt erstmal für alle zu öffnen. Mhm. Und das heißt nicht, dass es dann keine Voraussetzungen mehr gibt für dieses Amt. Das heißt bloß, dass dein Geschlecht, deine sexuelle Orientierung dich nicht mehr daran, also dich nicht mehr von vornherein ausschließt.
2: Und trotzdem würde ich gerne mal auf den Punkt zurückkommen. Wie erlebst du denn die Diskussion darum? Also ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass sich da was ändert? Wie viel Offenheit oder auch wirklich Ablehnung erlebst, erlebst du da?
3: Also das ist tatsächlich was, was die Bischöfe auf deutscher Ebene nicht anfassen werden. Mhm. Das ist etwas, also wir reden darüber, wir diskutieren darüber, das wird nach Rom gegeben. Da bin ich ziemlich, sicher. also das ist meine Einschätzung mhm. dazu. Es wird nicht passieren, dass wir nach dem synodalen Weg in Deutschland als Alleingang plötzlich nicht Männer oder nicht cis männer weinen Wie schon gesagt, also so insgesamt diese eigentlich Sprachunfähigkeit zu Geschlechterdiversität, zu Geschlechtervielfalt etc. erschwert natürlich auch diese Diskussion. Hm. Und
2: es dann sind, auch die Diskussion ums Zölibat und ein mögliches Ende sozusagen.
3: Genau, also diskutiert ist ja nicht die Abschaffung von Zölibat, sondern die Abschaffung des Pflichtzölibat. Und auch die ist halt... Schwierig, ja, würde ich schon sagen. Es, es sind alles so, also Pflichtzölibat ist dann schon wieder ein Feld, ne? In die Situation komme ich gar nicht als Transnist Person. <lacht> also ja, ich komme nicht ins Priesterseminar, ich muss, also ich komme nicht in Orden, das ist so, genau, das ist so ein Feld. Ich, ich würde sagen, Pflichtzölibat macht keinen Sinn mhm. und ist veraltet. Also es hat vielleicht Sinn gemacht, als es eingeführt wurde, ähm, kirchenhistorisch, aber. Ähm, Jetzt, gerade in diesem Moment, macht es nicht wirklich einen Sinn.
2: Das heißt, du siehst wichtige Impulse, die du vielleicht auch mitgeben kannst, aber du siehst da noch einen sehr, sehr, sehr weiten Weg?
3: Ja, also es ist ein sehr weiter Weg. Erstmal auf das Level zu kommen, wir können uns überhaupt informiert darüber unterhalten. Mhm. Da sind wir noch nicht, an vielen Stellen.
2: Jetzt gab es auch noch andere Signale, öffentliche Signale. Kardinal Reinhard Marx hat sich bei queeren Menschen ähm, vor kurzem wirklich entschuldigt für das, ähm, wie katholische Kirche eben mit LGBTIQ umgegangen ist, hat einen Gottesdienst, eine Messe gefeiert für queere Menschen. Wie, wie hast du das erlebt? War das für dich so, wow, da passiert gerade wirklich was?
3: Ich persönlich nicht. Mhm. Also ich glaube, dieser Queergottesdienst, den Kardinal Marx in München gehalten hat, war super wichtig für sehr viele queere Menschen in der katholischen Kirche. Und hat da auch bestimmt einiges geheilt oder zumindest vielen Hoffnung gegeben. Und ich glaube, so würde ich das auch gerne einordnen und sehen, noch vor zehn Jahren hat Kardinal Marx über Homosexuelle als absolut ungeordnete Menschen geredet. Ich finde das als symbolisches Zeichen gut, mhm. Aber ich denke, er ist Kardinal, er ist Erzbischof. Wenn es wirklich ehrlich gemeint ist, wenn es wirklich eine ehrliche Berührung da ist, dann muss wesentlich mehr noch kommen.
2: Was zum Beispiel, was wünschst du dir?
3: Also ich denke, was auf jeden Fall passiert zum Beispiel ist, dass Kardinal Marx hinter den Texten steht, die wir in die Synodalversammlung geben aus dem Synodalforum, in dem wir uns in Sexualität unterhalten. Dann wäre natürlich super wichtig, dass er das dann auch in seinem Bistum umsetzt. Mhm. Es gibt die Forderungen von Out in Church, es gibt die Forderungen zum veränderten Arbeitsrecht etc. Und es gibt richtig viel, was auf ähm, Bistumsebene ähm, gemacht werden kann. Es gibt richtig viel, was ein Kardinal darüber hinaus auch nach Rom tragen kann.
2: Wie geht es denn jetzt weiter, wenn ihr jetzt euch weiter trefft? Ähm, das Ganze hat sich verzögert wegen Corona. Wie geht es dann mit den Beschlüssen, denen der Laien und Kleriker in zusammen erarbeiten? Wie bindend ist es?
3: Ich finde es interessant, dass du Laien nicht gegendert hast, aber Kleriker. Stimmt, ist mir selber auch aufgefallen KlerikerInnen schon. Ja. Das ist eine interessante Umkehrung. Leinen <lacht> und Kleriker. Manchmal gender ich auch Kleriker für die ganzen ungeouteten ähm, Queeren, ähm, also Genderqueeren KlerikerInnen, die in größter Angst und Selbstunterdrückung leben in ihrem Beruf. Naja, davon abgesehen, wie verbindlich sind die Beschlüsse des Synodalen Wegs? Der Synodale Weg ist so angelegt, dass alle Texte, die verabschiedet werden, eine Zweidrittelmehrheit der Deutschen Bischofskonferenz brauchen. Das heißt, alle Texte, die verabschiedet werden, sind dann gleichzeitig auch Beschlüsse der Deutschen Bischofskonferenz. Mhm. Das heißt, nur das. Weil <lacht> Binden sind die tatsächlich nicht für die Deutschen Bischöfe. Die Bischöfe können dann in ihren Diözesen selbst entscheiden, wie und was davon sie umsetzen. Und die Hälfte der Texte, das darf auch nicht vergessen werden, ich habe es vorhin schon angedeutet, zum Beispiel bei der Öffnung der Weiheämter, die werden gar nicht in deutschen Diözesen umgesetzt, sondern sind an den Heiligen Vater in Rom gerichtet.
2: Das heißt, Rom spielt dann da nochmal eine ganz große Rolle und hat noch ein Wörtchen mitzureden, im Zweifel auch das letzte.
3: <lacht> Rom hat immer das letzte Wort. Das, das, ist die, das ist der Jurisdiktionsprivat an der Stelle, ja.
2: Was ich mich bei der Vorbereitung dieser Folge gefragt habe, woher nimmst du diese Kraft? Ja? Also entschuldige bitte diesen Vergleich, aber so ein bisschen ist es auch wie als veganer Mensch in einer Fleischfabrik zu arbeiten. Ich hatte dieses Bild, wenn ich ganz <lacht> ehrlich bin. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu dicker aufgetragen, aber woher nimmst du diese Kraft da zu kämpfen? Weil der Kampf ist ja noch ein langer, so wie es aussieht.
3: Also zum einen habe ich sehr viele Menschen, die mich unterstützen. Also sowohl in meinem engen persönlichen Freundinnenkreis als auch auf dem Synodalen Weg. Die anderen U30 Synodalen, sehr viele andere Synodale, die einfach mit auf diesem Weg sind, so dieses Gefühl haben, wir sind nicht allein, ähm, gibt mir sehr viel Kraft. Und auf der anderen Seite ziehe ich natürlich enorm viel Kraft auch aus meinem Glauben und aus meiner Gottesbeziehung.
2: Du studierst jetzt katholische Theologie. Was würdest du als LehrerInnen, vielleicht auch katholische, was würdest du da den SchülerInnen Schülern und mitgeben wollen später mal?
3: Also ich habe ja Lehramt auf katholische Theologie studiert, mhm. weil ich finde, dass gerade der Religionsunterricht ist ein Fach, in dem die SchülerInnen als Menschen gesehen werden, wo sie mit den Lebensfragen, mit den großen Sinnfragen hinkommen können und ähm, wirklich darüber nachdenken können, gesehen werden als Menschen. Deswegen ähm, habe ich das quasi ursprünglich studiert. Und das ist auch immer noch so. Ich glaube, die große Chance von ähm, Religionsunterricht ist, dass die SchülerInnen gesehen werden wirklich als Menschen mit ihren Anliegen, mit ihren großen Sinnfragen, mit ihren Existenzfragen, die sie haben als Person. Ich glaube, das ist das große Mehr des Religionsunterrichts. Und da gehört auch dazu, dass eben vermittelt wird, ähm, es gibt diese Religion, diesen Ansatz, wo du ähm, diese Fragen hinbringen kannst, wo du die stellen kannst, wo du angenommen bist als Person. Ich würde niemals verschweigen, was die katholische Kirche für eine Institution ist hm. und wie gefährlich sie meines Erachtens ist, für, insbesondere für Minderheiten. Aber gleichzeitig würde ich auch Zeugnis dafür abgeben, ich stehe sehr fest im Glauben. Ich habe eine katholische Theologie, die das nicht tut. Also die nicht diskriminiert, die nicht ausschließt, die nicht gewalttätig ist. Hoffe ich. Und das würde ich quasi gerne SchülerInnen auch mitgeben können.
2: Ich habe mir eine Sache noch gefragt. Ich habe mal einen, eine der ersten Priesterinnen, also wirklich eine, die sich als Frau definiert, der altkatholischen Kirche interviewen mhm. dürfen in Koblenz. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war eines der beeindruckendsten Interviews, was ich so führen durfte, weil ich sie hat diesen Kampf weiß ich nicht, vor 40 Jahren oder so, hm. gegen die römisch-katholische Kirche geführt und hat dann irgendwann gemerkt, nee, systembedingt funktioniert das da nicht. Ich, ich gehe diesen Weg jetzt eben woanders, in dem Fall in der altkatholischen Kirche, die ja sich sozusagen auf den Katholizismus vor dem Papsttum bezieht. Vor dem ersten Vatikanischen Konzil. Mhm. Genau. Und äh, ist das, wäre das auch ein Weg für dich zu sagen, ich sonst bin ich vielleicht woanders besser untergebracht?
3: ja insofern als dass die katholische Kirche als Institution zu verlassen für mich immer eine Option ist. Also ich glaube, es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass wir als erwachsene Menschen in Deutschland die Wahl haben, ob wir katholisch bleiben wollen oder nicht. Die Wahl, katholisch zu werden, hatten wir in der Regel nicht. Mhm. Also diese ganze Sozialisation, diese ganze Einbundgebundenheit in die katholische Kirche, die Wahl dazu treffen wir nicht. Wir werden in der Regel als, Kinder, als Kleinkinder getauft.
2: Und nimmst du das so wahr, von außen wirkt es gerade so, dass die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche in Deutschland zumindest gerade in einem krassen Moment ist, wo es, glaube ich, sehr, sehr stark darum geht, wie geht es jetzt weiter oder wird das vielleicht auch so eine ja, sehr kleine sektiererische Gruppierung, wie auch immer. Ähm, ist das auch in der Innenwahrnehmung so?
3: Ich denke schon. Also ich glaube natürlich, dass jede Zeit... Ähm ihren Beitrag leistet. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir ähm, in einer sehr brisanten Kirchenpolitischen Zeit sind. Ich wünsche mir wirklich diesen echten Willen, diese aufrichtige Lernbereitschaft, das Aufrichtige. Wir verändern jetzt was, weil wir sehen, dass wir Leid zufügen. Und wir erkennen, dass das, an unserem, also dass das System inhärent ist. Das ist kein Zufall. Das ist nichts, wovon wir nur betroffen sein können, sondern wo wir aktiv mit dran teilhaben. Bischöfe, also wie zum Beispiel Kardinal Marx, ähm, hat ja in dem Queergottesdienst gesagt, wie betroffen es ihn macht, dieses Leid zu sehen. Und ich denke, ihr habt Teil daran an diesem Leid. Also ich finde es absolut richtig, betroffen davon zu sein, aber es ist nicht der Zeitpunkt, sich davon leben zu lassen. Ihr sitzt am Drücker, ändert es bitte, sodass dieses Leid für die zukünftigen Generationen nicht mehr da ist.
2: Also die eigene Verantwortung ja. erkennen. Ganz lieben Dank. Mara Klein war das in eine Stunde Liebe. Sie kommen aus allen katholischen Berufen. Dabei sind Priester, Gemeindereferentin, Ordensbrüder, ReligionslehrerInnen. Sie alle haben sich geoutet als Queer, Trans, Inter und so weiter. Anfang dieses Jahres im Rahmen der Aktion Out in Church. Darunter war neben Mara auch Theo Schenkel, Transmann, 27, angehender Religionslehrer. Wir haben ihn nach der Aktion nach Reaktionen gefragt. Was kam da von privater Seite von Seiten der römisch-katholischen Kirche?
1: Also ich habe auch das Glück, dass ich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen habe oder auch Menschen, die sich bei meinen Eltern gemeldet haben und mir ausrichten lassen haben, dass sie das toll finden oder sowas. Es klingt alles erstmal sehr nett, dass halt viele sagen, ja, alle sollten sich willkommen fühlen oder sowas oder dass es das erstmal keine Kündigungen gibt. Aber es ist jetzt halt noch unklar, ob das langfristig auch was bewirken wird oder ob das auch denen helfen wird, die jetzt eben neu in diese Berufe starten möchten.
2: Theo, der darf hierzulande nur mit dem OK der katholischen Kirche Rallye unterrichten, auch an
1: staatlichen Schulen. Also in Deutschland ist es so, dass der Staat den Religionsgemeinschaften zusichert, dass sie über die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts mitbestimmen dürfen. Also die Lehrpläne auch für Religionsunterricht sind von den Kirchen mitgestaltet und eben auch das Lehrpersonal. Das heißt, die katholische Kirche darf entscheiden, wer katholischen Religionsunterricht gibt. Das heißt, sobald da katholischer Religionsunterricht steht, darf die katholische Kirche mitentscheiden. Und
2: es gibt News, Theo hat das okay bekommen. Die Entscheidung ist noch ganz frisch. Er darf unbefristet katholische Religion unterrichten. Das hat das zuständige Bistum Freiburg entschieden. Das grüne Licht für Theo als Rallye-Lehrer, das sei aber eine Einzelfallentscheidung und kein Paradigmenwechsel, so das Bistum diese Woche. Und Theo, der redet mit Deutschlandfunk-Nova ausführlich darüber, könnt ihr hören in der kommenden Folge unseres Podcasts. Deep Talk. Also, wenn ihr mehr von Theo hören wollt, empfehle ich euch ein Abo bei Deep Talk. Und das war es schon fast von Eine Stunde Liebe. Es fehlt nur noch klar das Liebestagebuch. Und das kommt heute von Emma seit mehreren Jahren schon. Da tummelt sich Emma ja auf diversen Dating-Plattformen, Dating-Apps, und hat meistens ja auch ziemlich viel Spaß damit. Aber im Moment, da ist Emma so ein bisschen genervt vom Dating per App.
4: Ich hatte mich kürzlich nach einer längeren Dating-Geschichte getrennt von dieser Person und das hat mich sehr verletzt und wütend zurückgelassen und mein erster Impuls war, okay, ablenken mit Online-Dating oder mal gucken, mit wem ich so ein bisschen Zeit verbringen kann oder so, mal vielleicht finde ich jemand Neues oder so weiter, um mich halt ein bisschen zu trösten oder einfach ein bisschen abzulenken oder irgendwie so. Ich habe dann halt relativ zeitnah wieder angefangen mit Online-Dating. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich zu diesem Zeitpunkt brauchte. Und ich hatte auch schon in den Monaten zuvor immer öfter mal das Gefühl, dass sich entweder meine Einstellung zum Online-Dating äh, stark geändert hat oder dass sich das Online-Dating verändert hat. Es haben sich ja sicherlich über den Zeitraum der Pandemie sehr viele Menschen im Online-Dating angemeldet, die vorher noch nie so viel Berührungspunkte damit hatten. Und es könnte sein, dass dadurch sich ein paar Phänomene ins Extreme gewandelt haben, nämlich also diese berühmten Tinterkrankheiten wie keine Antwort bekommen oder erst recht gar keine erste Nachricht bekommen, wenn ich nämlich zum Beispiel dann sehe, ich habe ein Match, ah, aber ich bin gerade unterwegs und dann tut sich stunden oder tagelang nichts und ich denke mir so, hä, wieso schreibt denn auch also ich kann gerade nicht, aber warum schreibt denn dann die andere Person nicht, wenn sie mich ja gerade gematcht hat und dann bin ich dann wieder am Zug und ich schreibe ja eh immer, fast immer in jedem Fall die erste Nachricht und das wohnt mich halt so sehr oder halt teilweise sehr ja, wenig wertschätzende Kommunikation oder sehr krude Kommunikation, wo ich mir denke so, hä? Also ganz besonders nervig finde ich, wenn ich eine Frage zurückstelle, dass dann nicht auch noch eine Frage zurückgestellt wird, dass man einfach so in den Flow kommt oder dass halt einfach, äh, ja, Kommunikation beginnt mit sehr einsilbigen Antworten und mit einsilbigen Nachrichten, dass ähm, vielleicht auch unpassende Fragen gestellt werden, also schnell ins Sexuelle gegangen wird, wo ich mir denke, hä, hey, wie kommst du denn jetzt darauf, dass ich jetzt so mit dir schreiben will? Können wir nicht einfach mal ganz normal uns kurz Hallo sagen und kennenlernen und einfach mal kurz ein paar nette Worte austauschen, sondern es werden, werden komische Sachen kommuniziert da kommt so in mir so eine Wut auf, weil ich habe so die Erwartung daran, dass man ja eigentlich äh, in das Online-Dating auch Arbeit reinstecken sollte, weil es Kommunikationsarbeit, weil es Beziehungsarbeit ist und ähm, es ist stattdessen eher dieses Menschenkonsumieren im Vordergrund. Und das macht mich stellenweise so wütend. Am Ende steckt ja hinter so einer Online-Dating-Plattform ein Unternehmen, was Interesse daran hat, dass die Menschen auf der Plattform sind und möglichst viel Zeit dort verbringen. Eigentlich müsste man, um besser mit jemandem zu kommunizieren, sich entweder sehr zeitnah treffen, wo man aber noch nicht weiß, ob sich das lohnt, jemanden einfach so zu treffen, weil das hatte ich heute erst, ich habe heute erst jemanden getroffen, wir haben ein paar Sätze geschrieben, die waren ganz okay und dann war das halt ein ganz weirdes Treffen und ich hätte eigentlich nach zwei Minuten schon am liebsten gesagt, ey, ciao und dann haben wir das einfach noch so eine Höflichkeitsspazierrunde gedreht und habe immer noch so relativ schnell eine Ansage gemacht, aber sowas kommt immer mit dazu, dadurch, dass die Leute auch von sich selber nicht so viel Preis geben, hat man gar nicht die Möglichkeit einzuschätzen, ob die Person auf einer Wellenlänge mit einem ist oder ob die Person einen interessiert. Und es hat möglicherweise auch eine ganze Menge mit Covid zu tun. Ja Einerseits melden sich super viele Leute an, weil sie Kontakt wollen, aber andererseits ist die Bereitschaft der Leute, sich zu treffen mit anderen Menschen, äh, merkbar gesunken. Also wenn ich zurückdenke vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, mit wie vielen Menschen ich mich getroffen habe oder wie einfach das war, Kontakt mit jemandem zu knüpfen und sich auch zu verabreden und dann auch tatsächlich irgendeine schöne Verbindung mit jemandem zu haben. Und jetzt häufen sich einfach diese Fälle, in denen das nicht so ist und ich kann mir nicht erklären, woran es genau liegt. Ähm, und das nervt halt einfach mal unglaublich, weil es ist so schwierig geworden, äh, ja, jemanden im Dating-Kontext auf einer Online-Dating-Plattform kennenzulernen. Zumindest ist mein Eindruck oder bei mir ist es so. Ja.
2: Gut, dass wir Frühling haben, da bietet sich ja auch das Real Life zunehmend an. Ich sage danke auf jeden Fall, Emma, fürs Teilen dieser Gedanken zum Online-Dating. Sage euch danke für eure Neugier und das Lauschen. Abonniert Eine Stunde Liebe gerne bei iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App und bleibt so liebevoll.